0: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos sean todos aquí a Bonsai Club. Mi nombre es Mario Soria y para mí es un placer estar con ustedes el día de hoy compartiendo un poco más de educación financiera. Y tengo un tema que me hicieron la pregunta el día de ayer, justo eh, los días miércoles, con nuestros prog nuestro programas Sembrando Riquezas, Acelerador Financiero. Tenemos una sesión de mentoría. Y estábamos hablando sobre el tema de inversiones y me preguntaron sobre cómo estaba la bolsa, qué estaba pasando con el mercado mundial actualmente, qué había para las cripto, entre diferentes preguntas que me hicieron y, y también hablamos un poquito de bienes raíces, pero me dejaron una pregunta al final que se nos acabó el tiempo, pero la vamos a contestar con más profundidad en una próxima sesión, pero me gustaría compartirla con ustedes el día de hoy, que es, ¿qué es un ETF? O sea, más allá de cómo se invierte un ETF, o sea, ¿qué es un ETF? Y un ETF viene de las siglas Exchange Trading Funds. Exchange Trading Funds, ¿qué significa? Que son fondos negociados en la bolsa de valores. Entonces, inicialmente, y vamos a, vamos a hablar un poquito acá de historia, de, de cómo comienzan esta parte de las inversiones. Entonces, eh, cuando una empresa se crea, se crea un, tú creas una empresa, como, como empresario, tú lo que dices, OK, quiero tener socios. Y para tener socios, lo que tú necesitas es definir cuál es la partición, la participación de cada uno de esos socios. Entonces, para crear eh, la participación, partici participar, compartir, en inglés, una forma de decir participar o compartir se llama share. Share. Compartir en inglés significa share. Entonces, crearon las shares, que, son, que se convirtieron en las participaciones que después se convirtieron en acciones, que es el, el share y acciones, es lo mismo en, en inglés, si se llaman shares, las acciones. ¿Sí? Que significa es qué porcentaje de participación tienes tú en la empresa. Entonces, mientras, si fuéramos dos socios y quisiéramos dividir 50-50 una empresa, haríamos este, dos acciones. Una acción la tengo yo, una acción la tienes tú. Tenemos dos acciones, no hay más acciones, es el total de acciones. O podríamos decir, tenemos 100 acciones, 50 acciones yo, 50 acciones tú, somos 50-50. Y con, si con sin acciones, podríamos hacer divisiones 69-31, 70-30, eh, 20-80, etcétera, etcétera. Pero para traer más socios y hacer más complejo, y poner, se hace muy más complejo, entonces un número más grande de acciones se vuelve más interesante porque te permite hacer divisiones más, entre más personas. Y la ventaja de las acciones es que son títulos valores que se pueden intercambiar. Entonces, una acción es un papel, era, era un papel, hoy día es un, es, todo esto es electrónico, era un papel que pasaba de mano en mano, que pasaba de mano en mano. Entonces, yo para transferirte la propiedad de mi empresa solamente firmamos un documento y te transfería mi, mi certificado de posesión. Entonces, las acciones eran, eran, eran títulos al portador. Era interesante, ¿por qué? Porque el que tuviera el cartón era el dueño de las acciones. Entonces, yo tenía que guardar bajo siete llaves, guardar en mi bóveda las acciones, y de repente, no sé si ustedes han encontrado, de sus abuelos o de sus bisabuelos, en, tal vez en, en un librero antiguo, o de repente en una voz, un, no sé si tenían esas bóveda, o unos papeles que decían, tiene tantas acciones de tal empresa. Porque antes era así, las acciones eran títulos, valores y eran transferibles. Y también se, crearon, se creó la bolsa de valores, para ser una institución donde se negociaran oficialmente estas acciones y se comenzaron a convertir en empresas públicas en el sentido de que, de que publican sus datos. Entonces me acuerdo, entonces una vez, ok, perfecto, entonces... Eh, cada quien compraba, las acciones. entonces tú querías comprar acciones de la telefónica, de Carlos Slim, de, de Claro, podías comprar acciones de la empresa de servicios eléctricos, podías comprar acciones de la empresa cervecera, podías comprar acciones de la tabacalera, en esa época eran ese tipo de productos, de, de la empresa de carnes, ese tipo de productos de las empresas industriales. Y de pronto, ¿qué sucede? Bueno, hoy en día aparecen empresas tecnológicas, aparecen computadoras, aparecen un montón de cosas diferentes, y la bolsa se comienza a comienza a crecer y comienza a convertirse en algo más complejo. De ahí, ¿qué sucede? Se crean unas, se crean los fondos. Entonces, una de las técnicas de inversión, y probablemente ustedes la han escuchado, eh, la frase que dice, no pongas todos los huevos en la misma canasta. No pongas todos los huevos en la misma canasta. Probablemente ustedes han escuchado esta frase, no pongas todos los huevos en la misma canasta. ¿Y qué quiere decir? que eh, tú tienes que tener una estrategia de diversificación dentro de tu técnica de inversión. Básicamente es lo que quiere decir. Entonces, tú no solamente inviertes en una sola empresa, inviertes en una variedad de empresas. Pero cuando tú quieres invertir en una variedad de empresas, eso no es barato. ¿sí? Sobre todo estamos hablando de una época, hace años, donde la negociación de acciones costaba comprar y vender. Era muy costoso comprar y vender. Tenías que tener una posición, tenías que tener una gran cantidad de dinero para convertirte en accionista, comprar y vender no era algo común, no era fácil y no era accesible a todo el mundo como lo es hoy en día. Entonces, para tener un portafolio diversificado, diversificado, era bastante costoso. Y es así que se crean algo que se llaman los fondos mutuos. ¿Y qué son los fondos mutuos o fondos mutualistas? Juntan el dinero de muchas personas, juntan el dinero de muchas personas e invierten en un portafolio. Ahora, los administradores del fondo van a cobrar una comisión por administrar y al tener eh, una gran cantidad de accionistas y una gran cantidad de inversionistas los costos se diluyen, ¿por qué? Porque ganan economías de escala, porque pueden invertirlo entre todos. Se hacía de esa manera. Era, era muy fácil eh, para ellos, era más fácil para ellos invertir que hacerlo tú de manera independiente. Entonces eh, tú entrabas a este fondo. Ahora, cuando tú entrabas a un fondo mutuo, tomaba tiempo entrar y tomaba tiempo salir. Es decir, tú entrabas, comprabas el fondo mutuo el día de hoy, no significa que el día de hoy que tú ponías el dinero y ya estaban invirtiendo tu dinero. Tomaban un tiempo y después te mandaban lo que se llama un valor cuota, que decía, tú tienes tanta cantidad de participación en el fondo y puedes seguir este valor dentro de las publicaciones que salen diarias o semanales para ver cómo ha avanzado tu fondo, ha subido o ha bajado a lo largo del tiempo. Pero no podías verlo en tiempo real. No, un fondo mutuo no puedes ver ¿Cómo se mueve el valor del fondo en tiempo real? Por lo menos, tú, ellos, ellos sí ven cómo está el fondo, pero tú como cliente no puedes saber cómo está el fondo. Y, eh, entonces, invertir en acciones individuales es más complejo. Tienes el riesgo de la empresa, tienes el riesgo del mercado, pero cuando tienes un fondo mutuo, el riesgo de la empresa disminuye por la diversificación, solamente te quedas principalmente con el riesgo del mercado. Ahora, ellos no se comprometen, los fondos mutuos no se comprometen con una rentabilidad mínima contigo. Porque como es renta variable, como son acciones, pueden subir, pueden bajar. Si el mercado cae, disculpa, perdiste, lo siento, mala suerte para ti. Eso es así. Entonces, después de unos años, que han, bueno, varios años, varias décadas que tuvieron los fondos mutuos, se creó un instrumento financiero que se llamaron los ETFs. ¿Y qué significan los ETFs? Tenían las características del fondo mutuo. Era una empresa que elegía un portafolio de activos. ¿Qué quiere decir un portafolio de activos? Es una colección de activos. Decía, vamos a comprar un poquito de Apple, un poquito de IBM, un poquito de Microsoft, un poquito de Facebook, un poquito de Tesla, un poquito de NVIDIA, un poquito de Intel, un poquito de Walmart, un poquito de McDonald's, un poquito de Coca-Cola, un poquito de Pepsi, un poquito de Starbucks. Y comenzaba a generar una colección de acciones, ¿sí? Y normalmente seguían a un índice, ¿sí? Los índices son, por así decirlo, indicadores de la bolsa como el S&P 500 que es un, un índice que engloba las 500 empresas más grandes de la bolsa de valores. O de repente puede ser el Dow Jones Industrial que son las 30 empresas más importantes de la bolsa de valores de Estados Unidos o el Nasdaq que representa las acciones tecnológicas. Y entonces decían, vamos a seguir este este porta este este fondo que es este fondo va a tener las siguientes características. Va a seguir al índice S&P 500. Va a seguir al índice S&P 500. Segundo, va a ser Ne negociable en cualquier momento que opere la bolsa. Es decir, tú compras tus acciones, comprabas el fondo como parte de la bolsa, o sea, es una acción que tú la compras directamente en la bolsa y la puedes vender como si fuera una, cualquier acción común que fuera la bolsa. O sea, tiene el mismo comportamiento para ejecución de compra y venta que las acciones. Lo puedes comprar en cualquier momento y lo puedes vender en cualquier momento. Y eso es una ventaja frente a los fondos mutuos. ¿Por qué? Porque el fondo mutuo para entrar o para salir toma tiempo. Toma tiempo entrar y salir del fondo mutuo. En cambio, el ETF, tú puedes entrar y puedes salir cuando tú quieres. Dentro de todo eso te da más control, mucho más control. Segundo, lo que es la parte de transparencia. En el fondo mutuo, en el fondo mutuo el, el inversion, los inversionistas no, tienen, no saben exactamente qué, tienen, qué activos tiene el fondo mutuo hasta el reporte trimestral que sacan. Dicen, tanto tienen, tanto de tal empresa, de tal empresa, de tal empresa. Pero los administradores del fondo tienen la libertad de administrarlo como ellos quieren. En el ETF no es así. En el ETF lo que hacen es dicen vamos a tener la misma composición de acciones que el índice S&P 500 y, y una vez que lo compran ya no lo mueven. Se queda ahí a menos que una empresa entre al índice y salga al índice para seguir, eh, cómo se llama traqueando por así decirlo o siguiendo al índice como 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 para mantener el porcentaje de variación que el índice. Entonces el ETF sigue al, a un índice así comenzaron los ETFs. Y después, ¿qué sucede? El costo de administración. El costo de una administración de un ETF es bajísimo. Probablemente alcance el medio por ciento o el 1% por ciento al año. Es decir, que de todo el dinero que está metido dentro del ETF o del fondo solamente cuesta medio por ciento o uno por ciento el mantenimiento anual. Mientras que un fondo mutuo, las tasas, en esa época cuando comenzaron, pues las tasas estaban en dos, tres, cuatro, cinco, hasta seis por ciento el costo de las tarifas que están dentro de la administración del fondo mutuo, las visibles y las invisibles. Y, y hoy en día los fondos mutuos, también, las tarifas han bajado, se han vuelto más competitivos, cobran menos, pero aún así los ETFs, como, son, como no tienen administración activa, son mucho más baratos que un fondo mutuo. Entonces, Comenzaron con índices y poco a poco fueron ampliándose a diferentes sectores de la economía, fueron ampliándose a diferentes cosas. Puedes comprar un ETF respect, eh, que siga el oro, puedes comprarte un ETF que siga la plata, puedes comprarte un ETF que siga el petróleo, puedes comprarte un ETF que siga al, al no sé, al, al dólar contra el euro, puedes comprarte un o sea, puedes comprar prácticamente ETFs de, much, de muchísimas cosas. Creo que crearon ahora últimos a un ETF que siga el Bitcoin. Entonces tú puedes comprar estos ETFs que tienen el mismo comport que, que la, misma la misma transacción, la misma, el mismo orden de facilidad de negociación que una acción común per y tienen la facilidad de entrada y salida. Operan de 9 y media a 4 de la tarde en la bolsa de Nueva York y es fácil entrar, es fácil salir y tienen un bajísimo costo de transacción. Entonces, hay un libro maravilloso que se llama Money Master Game de Tony Robbins y Tony Robbins eh, entrevista a uno de los administradores más grandes de fondos en el mundo que es Ray Dalio. Es un gran, gran, gran administrador de fondo. Y Ray Dalio, eh, su fondo está cerrado, creo hace, eh, ya no está trayendo nuevos inversionistas hace, hace tiempo. Es un fondo de, para personas de alt, alto capital y da muy buena rentabilidad. Ha tenido muy buen éxito a lo largo de muchos años. Y Tony va y, 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 es par, y es amigo de Ray y le dice, Ray, yo necesito que tú me ayudes a crear una estrategia de inversión que sea fácil de seguir para cualquier persona que esté de a pie. Y que tenga, que ellos no pueden invertir contigo, ellos no pueden darte su dinero para que tú lo inviertas. Pero, ¿qué cosas puede hacer una persona que, que está comenzando y que, que quiere comenzar a invertir? Entonces, Rey, dentro de esto, le recomienda: tú puedes eh, invertir en ETFs o fondos indexados, que es parecido a lo que estaba hablando hace un ratito, y. Esto, si tú lo haces, por ejemplo, 100 dólares diligentemente, comprando, el mismo, comprando un fondo indexado, comprando un fondo mutuo que tiene bajo costo de mantenimiento, este, que siga a un, a un índice principal, que sea diversificado, y si tú has puesto 100 dólares y 100 dólares y 100 dólares de manera disciplinada, diligente, probablemente en dos décadas o en tres décadas te vuelves millonario. Básicamente eso. Y puedes tener un súper, súper fondo de pensiones con eso. Esa es una estrategia muy buena para una persona que es disciplinada y que, y que no quiere meterse, a educarse financieramente muchísimo. O sea, si tú no tienes, este, por así decirlo, una, un súper entrenamiento, una super educación, no sabes evaluar perfectamente cómo están los estados financieros de las acciones, esa es una gran forma, una gran estrategia. ¿Por qué? Porque con disciplina y diligencia le vences, al, puede, puedes tener un, un super rendimiento muy parecido o superior incluso a lo que puede ser el mercado. Entonces, Voy a aprovechar acá. Quiero mostrarles cómo, o sea, ustedes entran a Google, pueden ustedes entrar a Google ¿eh? en, y a Google, a Google, perdón. Y dígame si quieren, este, si tienen un, un, un ETF en específico que les gustaría ver, sí. Entonces tú puedes buscar ETF, sí, Entonces acá te, bueno, te viene la explicación, que es un ETF, etcétera, etcétera. Pero entonces queremos ver eh, eh, ETF. Vamos a buscar una lista de ETF. ¿no? Entonces, puedes ver una lista de todos los ETFs. Hay ETFs de. Eh, no sé si se está viendo en pantalla. Sí. Eh, las empresas principales SM, SMI, hay BlackRock, Invesco, Charswap, Euronext. Este, está también Vanguard. Vanguard tiene muy buenos ETFs de bajo costo. Entonces, hay una lista completa de todos los ETFs. Ah, incluso puedes, a través de ETFs, invertir en, en países. ¿no? Por ejemplo, el ETF de Perú se llama el EPU. ¿sí? Eh, eh, Perú tiene un ETF que se llama se llama EPU y ahora crearon hace poquito otro ETF no entonces que te permite tú puedes comprar diferentes acciones de un país en cómo se llama utilizando ETFs entonces por ejemplo voy a entrar acá a Market Watch y lo que quiero voy, voy a enseñarles eh, los ETFs más clásicos los más estándares uno de ellos y más uno de los más seguidos es el SPY y qué es el SPY el SPY es el ETF de, de Spider que sigue la eh, el SPY, SP500, ¿Qué quiere decir? Que da el seguimiento a las 500 acciones más importantes de la bolsa de valores. Y el comportamiento que tiene el SPI ¿sí? es muy parecido, es, o es idéntico, por así decirlo, al indica, indicador SP500 de la bolsa de valores de Nueva York. Más o menos el, ese, ese medio por ciento, uno por ciento que les comentaba de este, del costo de transacción. ¿Sí? Entonces, si tú inviertes, ahorita está 400 dólares. Ah, ah, y una cosa más interesante también. Antes, tú tenías que, tener, para hacer esto, tenías que tener una cuenta de bolsa, una cuenta de broker para comisiones, para comprar el spy. a mí me costaba, cuando comencé, me costaba 10 dólares entrar a comprarlo y 10 dólares si es que lo quería vender. Entonces, eran los costos de transacción. Hoy en día ya no, esos costos trans... no son... ya no hay esos costos de transacción tan altos. Hoy día es mucho, mucho más barato. Entonces, tú puedes comprar este spy y antes tenías que comprarlo completo. Es decir, para comprar una acción del SPY tenías que tener los 439 dólares. Hoy en día, de la manera que está diseñada la bolsa de valores, lo han hecho mucho más fácil y puedes comprarte una fracción de esto. Es decir, podrías comprarte un décima, una décima parte, 43.10 43, este del SPY. O sea, 43 dólares. invertir 44 dólares en tener esto. Entonces, tú podrías poner 44 dólares, 44 dólares, 44 dólares, 44 dólares mes tras mes. En 10 meses ya tendrías una acción de estos. Y, y, eso, y eso te ayuda, ¿qué cosa? A que tú puedes tener tu disciplina para generar tu propio fondo de inversión. Este es, una, este es, este es el, es el SP500, ¿sí? Y quiero mostrarles acá, acá hay otra página que me encanta también, es súper linda, se llama Finbis. Estas páginas que les estoy mostrando son, son, ambas son gratuitas. Este te permite ver visualizaciones financieras. ¿Sí? Y acá tú puedes ver, este es el SP500 que involucra, involucra, acá vemos en este mapa, las 500 acciones más importantes de la bolsa de valores. Voy a hacer un poquito que se vea un poquito más grande el mapa. Ahí estamos, acá estoy yo en chiquito, y está el mapa en grande. Entonces, ¿qué vemos? Acá vemos las 500 acciones más importantes. Si pueden ver, acá en grandote, acá está Apple, por acá está Microsoft, por acá está Google, Meta es Facebook, NVIDIA, que está de moda ahorita, Amazon. Está, por acá está Johnson Johnson, que se volvió famoso con las vacunas, Pfizer, que está por acá, Verá, Evisa, este Mastercard, las tarjetas de crédito, Berkshire Hathaway, que es la empresa de, este, de Warren Buffett, el inversionista más grande del mundo, por acá está ExxonMobil, que es de petróleo, Walmart, Coca-Cola, Pepsi, por acá estaba Starbucks, acá está Starbucks, entonces, cuando tú inviertes en el SP500, inviertes en todo esto que ves acá. O sea, compras todo el paquete de empresas en la proporción, es decir, prácticamente de los cuadraditos que vemos. Entonces, esto, si tú compras este SPY, que estás comprando, estás comprando ¿Y acá, y acá podemos ver cómo está compuesto. Está compuesto de Apple, de Microsoft, de Amazon, de NVIDIA, de Google, de Versace de Google, de, de Facebook, de ExxonMobil, de, UA, de Health y todo. Y puedes ver acá, en esta lista que vemos acá, Puedes ver absolutamente todas las empresas. Aquí acá puedes ver todas las posiciones y en qué porcentaje y en qué participación. Todo esto es completamente transparente. Y en salen todas las empresas en las que invierte el ETF. Y tú puedes entrar al fact sheet del ETF y ver toda la información. Todo esto es transparente. Todo eso está publicado. Por ese lado, súper chévere. Entonces, ahora, tú quieres invertir eh, en el sector Quieres invertir no en las 500, sino quieres invertir en las 50. Y acá, miren, 50 ¿sí SP500, este es el índice. ¿El índice cuánto está? 4,390.50. Y este es el ETF. No sé si se ve acá. ¿Sí? ¿Se ve? A ver. ¿Sí se ve? No, sino que mi cabeza lo tapa. A ver, vamos a ponerlo un poquito para el costado. ¿Se ve más chiquito? Ahí está. Entonces, el índice que se ve acá arriba subrayo 4389.74 este es el índice de la bolsa este es el, el cómo de cuál es el valor real de tener las acciones, de todas, las todas esas acciones juntas ahora el ETF te permite por una décima parte del precio ¿sí? darle el seguimiento ¿a qué? al índice y se mueven, si se dan cuenta, casi casi acá está 0.40, acá está 0.40, se mueven igualito como se mueve el índice se mueve el ETF le da el seguimiento y va cobrando poquito a poquito su comisión de administración. Eso es lo que hace el ETF. Comprar vender es fácil. ¿Quién lo puede hacer? Tú lo puedes hacer. Creas una cuenta de bolsa, abres tu cuenta de bolsa, comienzas a poner tu dinerito y ya estás adentro. Y estás comprando en una sola compra 500 empresas de las más grandes del mundo. Eso es, eso es, esa es estrategia muy, muy básica para personas que recién podrían estar comenzando y no tienen la menor idea y dicen, este, esto se mueve súper lentito, no va a haber emociones grandes, este, a menos que se caiga, todo, se caiga todo el mercado, ¿no? ¿Sí? Entonces, y con eso puedes crear tu propio fondo, tu propio, ¿cómo se llama? Tu fondo de jubilación también con esto. Es, entonces, poner tu dinero secuencialmente en un ETF también es una, es una estrategia válida para, para, para una persona que está comenzando en, en este proceso. Bien, ahora tú quieres invertir en el Dow Jones. El Dow Jones son las 30 empresas más importantes. Las 30, entonces, tú buscas acá el ETF del Dow Jones, por ejemplo, se llama DIA. DIA, DIA es el Dow Jones, ¿sí? 342. Está y se mueve, igualito, ¿no? A ver si sale por acá arriba lo, lo, los valores. El Dow Jones está 342. Entonces, así como sube la, el, el Dow Jones, también sube el ETF. ¿Sí? Entonces, 34, mil y acá tú estás comprándolo por 342 dólares, ¿sí? Entonces, compras compras en un paquetito, compras todo. Y para el Nasdaq, el, el Nasdaq, eh, el ETF que sigue el Nasdaq, se llama el QQQQQ, -Q 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 -Q, triple Q, QQQQQQ. Entonces, tú puedes darle seguimiento al Nasdaq, por ejemplo, con este ETF que es el QQQQQ, ¿sí? Y de ahí, ¿qué sucede? Que, pero también, así como hay ETFs que van a favor, también hay ETFs que van en contra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tú dirías, ah, pero ¿yo puedo invertir en contra del mercado? Claro, puedes entender si el mercado baja. Sí, hay ETFs que hacen eso, sí. Por ejemplo, hay un ETF que se llama el SQQQQQ. Es que es el SQQQQQ, así como la QQQ sube, cuando el QQQ sube, el SQQQ baja. Eso sea, es lo que estoy diciendo. Entonces, el, el, el QQQ ha subido 25%, 0.25% y acá ha subido ha caído 0.53%. Entonces, mientras uno sube, el otro baja. Este es el movimiento inverso al, ¿cómo se llama? Al movimiento del Nasdaq. Y todos los ETFs, sobre todo los índices principales, tienen, tienen su inverso. Entonces, tú puedes ganar hacia arriba o puedes ganar si la acción baja también. Ahora, por ejemplo, si tú quieres invertir en oro, ay, pero Mario, ¿dónde compro oro? No sé cómo comprar oro. Entonces, tú puedes comprar el ETF que se llama, por ejemplo, GLD. ¿Sí? Ahora, yo no estoy diciendo que vayan comprando, a, comprando, a comprar estas cosas. Lo único que le estoy diciendo es que es, le estoy mostrando qué cosas hay. ¿Sí? Entonces, el oro, si tú quisieras comprar el oro, vamos a... Mira, acá, la onza de oro, ¿dónde está la onza de oro? Está acá. La onza de oro está hoy día a 1.900 dólares. Creo que se ve más grande acá. 1.967 dólares, se ve acá. Ahora, tú puedes comprar un casi, casi una décima de onza comprando el, el ETF GLD, ¿sí? Que son 181 dólares que está el día de hoy, ¿sí? Entonces, no, puedes comprarlo en cualquier momento, puedes venderlo en cualquier momento, no tienes costo de almacenamiento, no tiene prácticamente no hay costos de transacción de entrada y salida para una persona que está iniciando, está muy bien. Mi maestro Robert Kiyosaki estaría súper enojado Diciendo que, que esta es una opción porque él no le gusta invertir en, en ETFs, él le gusta tener la cosa real. Pero una persona que está comenzando, que recién es, es, es principiante, esto puede ser una opción. Y como les decía hace un rato, tú no tienes que tener el dinero completo. Ahora puedes comprarte una fracción de esto. O sea, puedes comprar 18 dólares de esto si quisieras. O sea, puedes, este antes tenías que comprarlo completito. Cuando yo comencé, tenías que comprarlo completo. Ahora puedes comprar una décima, una quinta parte. Es, es una cosa, una cosa genial. ¿sí? Y, por ejemplo, pues, y así como hay esto, también hay sobre plata, por ejemplo, hay un, hay sobre, puede comprar sobre petróleo, este acaba, por ejemplo, hay un, hay un fondo, este te sigue, el, si el petróleo sube, el petróleo baja, pues, puedes invertir sobre el petróleo, eh, este, este, por ejemplo, este fondo sigue el petróleo, hay sobre los commodities, puedes elegir sobre las secciones tecnológicas, puedes elegir, o sea, hay, en sí, en el universo de los ETFs, hay una variedad increíble. Y, y hay no solamente los que van a favor, sino también a los que van en contra. Entonces, eh, ¿qué necesitas? Tienes que crear tu cuenta de bolsa, tienes que comenzar a hacer y ver qué cosas quieres comprar. Y puedes comenzar a crear tu portafolio súper diversificado con, con, con los ETFs. Entonces, acá me hacen una pregunta: y dice, a ver, primero vamos a ver los saludos y si los que nos escriben por acá. Buenos días. Mario recibe sí, un fuerte abrazo de luz y que Dios siga dándote mucha salud física este y espiritual. Gracias Domingo, gracias por expresar tu experiencias y seguir orientando financieramente. Inés también nos saludos. Bueno, buenos días, Mario. Sonia nos dice, "Buenos días, Mario. Gracias por tus enseñanzas, listo para seguir aprendiendo. Gracias, gracias, gracias." Carla Cristina, buenos días. Hola, Carla, ese tipo que no te veía. Gracias por saludos de Colombia, Carla Cristina. Buen día, Mario, y a todos los presentes. Miriam, gracias por todo lo que estás enseñando. Sonia nos pregunta acá. ¿Cómo y dónde abro mi cuenta en la bolsa, Mario? Entonces, cada país tiene un Puedes abrir cuentas de broker en tu país. Esa es una opción. Acá, en, si estás en Perú, hay diferentes casas de bolsas que realmente no, no hacen mucha diferencia, por ahí un poquito del costo. Con la primera que es como tener una cuenta en el banco, básicamente. O sea, tú vas, tienes los papeles, tienes los documentos, depositas plata y ya está. Abriste tu cuenta de bolsa. Es, es bastante sencillo. Te van a preguntar de dónde viene el dinero, si viene transferencia de bancaria, no hay ningún problema. Eh, y, y te van a decir qué experiencia tienes, básicamente. O tú puedes también abrir una cuenta de broker en Estados Unidos. Eh, hay brokers que son gratuitos, que son sumamente baratos. Existe Interactive Brokers, existe eh, Think or Swim de Ameritrade. Tienes, hay eh, otro, se me, se, me fue, se me fue el nombre ahorita, pero Charles Existen eh, Fidelity, existen diferentes casas de broker que tú puedes invertir que son costos baratos. Lo que te cuesta ahí, o sea, llenas tu papel, llenas tu documento, presentas tu documento de etcétera, y, ahí, y lo que te cuesta es la transferencia bancaria para mandar el dinero a la bolsa de Estados Unidos. Eso es lo que más te cuesta. Porque una vez que ya estás allá, casi no, no te cuesta comprar y vender. En la bolsa local, probablemente sí te va a costar comprar y vender. ¿Puedes comprar estos ETFs que he mostrado el día de hoy en tu bolsa local? Sí, porque muchos de esos ETFs que están en la bolsa de Nueva York, bueno, la bolsa de Nueva York, que es el mercado más grande del mundo, es muy recomendable este, tener parte de tus acciones allá. Ya están en tu bolsa local. O sea, tú puedes comprar lo que está ya este, en tu bolsa local. No están toda la variedad, no está en la lista completa eh, probablemente. O si tú quieres comprar algo que está allá, te cuesta un poquito más, pero es parte del costo de transacción de estar comprando y vendiendo acciones. Es parte de, de, de la tarifa. O sea, si tú compras, cambias, cambias moneda, también te cuesta. Entonces, tú tienes que ahí eh, hacer tu análisis de cuál es el costo. Para abrir tu cuenta pero abrir tu cuenta de, de negociación es tan fácil como abrir una cuenta de banco es así de sencillo cuál me dices cuál es la mejor la casa de bolsa es como preguntar cuál es el mejor banco el mejor banco va a depender de ti la mejor casa de bolsa va a depender de ti yo he cambiado como cuatro o cinco veces de casa de bolsa y ahí si quieres me mandas un mensajito de si tú estás en perú y, y te, te paso con mi broker que siempre está muy feliz de que yo siempre le mando le, le, le ayuda a la gente a abrir sus cuentas <risa> y también tengo mis amigos que son especialistas para que puedan abrir sus cuentas de negociación en la bolsa de valores en Estados Unidos si es que quieren aprender también esa parte bien, dice Ángel nos pregunta buenos días, ¿puedes ampliar la pantalla que estás compartiendo? creo que ya la amplié, no sé si, si se vio ¿Sí? de todas maneras les dejo acá también las páginas si es que ustedes quieren, este, quieren revisar las páginas una de ellas se llama Market Watch tiene información muy buena muy simpática Esto, esto es, 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 inform es información gratuita la puede encontrar fácilmente en marketwatch.com y la otra que también recomiendo muchísimo es finbis.com. Finbis sí, estas son dos páginas que recomiendo mucho para que ustedes puedan comenzar a hacer sus análisis para comenzar a estudiar sus acciones y un saludo también acá nos manda Dora nos manda gracias Mario por una magnífica explicación gracias Dora entonces nuevamente, existe una estrategia que es bastante simple para la inversión con ETFs. Tú puedes comenzar a invertir de manera secuencial, armando tu portafolio, poquito a poquito, entrando a este, comprando secuencialmente eh, y con disciplina, y después de un tiempo vas a tener un superfondo. O sea, eso es genial. Eso está maravilloso. Pues, incluso hay ETFs que pagan dividendos, que es lo que nosotros llamamos el ingreso pasivo, que es tan importante. Hay, hay ETFs especializados en el pago de dividendos. Ahora, no... No es la mejor, no es la máxima inversión, no es la inversión súper extremadamente rentable, pero te coloca mejor en una mejor posición que de repente un fondo mutuo o que de repente invertir en un banco o tener tus ahorros en el banco. Es, es, te puede generar mucha más rentabilidad que eso. Así que espero que hayan disfrutado el programa de hoy. Acá, eh, acá, 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 acá. Fernando me dice, importante, hay que pagar impuestos sobre las ganancias alrededor del 20 al 30% dependiendo del país. Gracias, Fernando. Gracias. Esa parte también es importante. Hay países como el Perú que estos impuestos son más bajitos. Entonces, todo va a depender en qué país tú estás invirtiendo. Una, uno de mis amigos, en, en, tengo mis amigos que trabajan, en, en, viven en Paraguay, son parte del equipo también. Y creo que el, el impuesto a la lanza de capital en Paraguay es 10%. Y eso, y eso, que cuando son de rentas internacionales no te cobran, es cero. Entonces, eh, también puede ser estrategias de, te puedes tener estrategias tributarias. Y tú tienes que tener cuidado, sobre todo, cuando va a ser la doble tributación. ¿Por qué? Porque una cosa es que tienes que pagar impuestos a las ganancias en Estados Unidos y tienes que pagar impuestos, de repente, en México tu Perú, en tu país de origen. Entonces, tú tienes que eh, averiguar bien esta parte. De repente, por eso, por el tema de impuestos, a veces te conviene solamente tener la cuenta de bolsa en tu país. Y lo importante es ver cómo tú vas a ir acumulando tus fondos. Y es por eso que también a nosotros nos gustan las estrategias de dividendos. ¿Por qué? Porque las estrategias de dividendos muchas veces también involucran menos pago de impuesto que lo que pagarían este, la, el, el impuesto a las ganancias de capital. ¿sí? Y obviamente las ganancias se dan sobre, la, los impuestos se pagan sobre ganancias, no se pagan sobre pérdidas. Y es un detalle, y no sé si Fernando, tú sabes esa parte, de este, si es que las pérdidas son deducibles también de impuestos. O sea, tú puedes netear tus pérdidas con tus ganancias, porque los fondos hacen eso, al final del año limpian su portafolio, matan todas las cosas que aunque no han podido hacer para, que, para limpiar su, este, ¿cómo se llama? Eh, limpiar su, su balance y su, y su pago de impuestos. En Nueva York, ¿cuántos serían los impuestos? Dependiendo si te califican como inversionista en Estados Unidos o si te califican como inversionista en tu país de origen. Si tú estás, calific si tú estás pagando impuestos en tu país de origen, depende de, depende de cuánto son las tasas de país de origen. Pero si los impuestos, por ejemplo, en Estados Unidos... Hay dos tipos de impuestos. Si tú tienes la posición, si lo que tú estás comprando te lo estás quedando por, por menos de un año, a ti te califican como trader. Un trader significa que esto es un oficio de negociación y el pago de impuestos sería más o menos el 30%. Pero si tú estás invirtiendo a más de un año, tus posiciones tienen más de un año y usted ven como un inversionista de largo plazo, entonces tú calificas como inversionista y tu tasa de impuestos sería el 15%. Cambia, en función de cuánto tiempo tú mantengas las acciones y cómo estás haciendo. Y también cambia si tú lo estás invirtiendo en Estados Unidos, existe para los que están en Estados Unidos, tú puedes invertirlo en un, lo que se llama un Roth IRA, que es un fondo de jubilación que tiene los pagos de impuestos diferidos hasta el infinito. Que, es una, que tiene una, una gran ventaja tributaria para las personas que viven en Estados Unidos. Bien, espero que hayan disfrutado este programa sobre los ETFs. Si les ha gustado, por favor, pónganle un corazoncito, compártanlo con sus amigos. Esta información, ya saben, nosotros somos Bonsai Club, nos especializamos en la parte de educación financiera. Visiten nuestra página bonsai.club, acá le pongo la página para que lo puedan ver, bonsai.club, visítenos. Y ya saben, pueden este, acompañarnos y visitarnos. Estamos en Facebook, en YouTube. Escuchar los programas también en repetición en Spotify y ahora también estamos en TikTok. Así que véanos también en las diferentes plataformas. Pónganle un corazoncito y compartan con sus amigos. Muchas bendiciones y nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Chao, chao.